0: Pregue sua Bíblia comigo e abra no Salmo número 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer: As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite." Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, não serei abalado, não vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção far me ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita a delícias perpetuamente. Eu tenho uma história no um livro dos Salmos incrível, particularmente, pessoalmente. Eu fui bastante tocado por essa literatura que me serviu de amparo, de refúgio, de fortaleza nos momentos mais difíceis que eu enfrentei. E eu fiz, por vezes, campanhas nos salmos e aprendi a orar com os salmistas, especialmente Davi, é a expressão de um coração que se abre, que se expõe, que confessa seus temores, suas aflições, que grita por socorro, como lá... No Salmo 12, socorro, Senhor, porque perecem os fiéis. Alguém que está em busca de solidez no mundo em movimento, de fazer a travessia rumo ao seu porto seguro. Alguém que decidiu confiar a despeito de tudo ao seu redor. E esse Salmo, especialmente, fala de alguém que busca um esconderijo. A procura de um lugar seguro para se refugiar, se esconder, se proteger. Hoje as pessoas gastam muito dinheiro com segurança, com proteção. Elas estão atrás de algum lugar e que se sintam seguros, protegidos, guardados. E o Salmo começa dizendo, guarda-me, Senhor, porque em Ti confio. Guarda-me, porque eu acredito em Ti. E as Escrituras dizem, que quem nele confia não será envergonhado, não será confundido todo aquele que nele espera. Bem nenhum falta àqueles que o buscam, em ti confio. Esta é uma expressão forte que exige uma prova, será que de fato confiamos em Deus? Será que de fato estamos confiando nele além dos montes? Levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Será que realmente acreditamos nele quando recebemos diagnósticos ou sentenças ou presságios, pronunciamentos, vaticínios obscuros, quando nossos pensamentos estão em descontrole, a ansiedade cresce, nossos corações entram em uma tempestade, uma tormenta interior nos acomete. Será que de fato estamos confiando em Deus? Que prova temos de que realmente estamos firmados nesse primeiro verso? Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. A primeira prova quando eu digo, eu confio nele, está no verso número 2. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Que incrível prova de confiança é quando Deus passa a ser a minha única riqueza. Não que eu não possua nada, mas de fato eu sou possuído e apenas mordomo e administrador das coisas que acesso, que tenho condições de alcançar. Só uma pessoa absolutamente poderosa pode dizer uma coisa como essa. Não possuo outro bem. Que incrível fé de alguém que possa dizer, não tenho outro bem, Senhor, além de Ti. É ainda mais radical essa afirmação em se tratando de quem está dizendo que é um rei com muitas posses, com muitas glórias, com muitas vitórias e que diz que a única possessão, a única posse, a única riqueza é o próprio Deus, o próprio Senhor, é essa força do desapego. Trata-se da mais rica pobreza, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Como diz provérbios, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Incrível texto. As Escrituras dizem que o amor ao dinheiro e não o dinheiro é a raiz de todos os males. Esse apego, essa vociferação, essa avidez de ter e possuir, de alcançar algum tipo de segurança, nos faz fazer impropérios cometer sacrilégios. E o fato é que quando alguém de fato confia em Deus, está firme sobre uma rocha, onde tudo pode se abalar ao seu redor, mas ele está sob uma pedra que não se move. Onde o mundo pode tremer, como diz o autor Hebreus e como diz o profeta Ageu, que quando todas as coisas abaláveis são abaladas, as coisas inabaláveis permanecem firmes e os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Sabe, esse salmista é capaz de dizer, não possuo outro bem, bem nenhum, Mateus 6, Jesus disse, se você quiser que eu saiba onde está o seu coração, mostre-me onde está ele, se você quiser, que eu saiba onde está o seu coração, mostre-me onde você gasta o seu dinheiro. Porque há pessoas empanturradas de dinheiro que só fazem bem para si mesmas, só conseguem se louvar, se ovacionar e são admiradas por fazer bem a si mesmas e a mais ninguém. Mas ontem eu disse numa mesa que a riqueza, ela é uma responsabilidade e não simplesmente um privilégio. Ela é um encargo e não simplesmente uma bênção que se recebe. E de tudo isso que recebemos, deveremos então prestar contas. Porque quantos ricos hoje vivem na pobreza, na lógica de vou viver pobre para morrer rico? É, ao jovem rico, de maneira tão customizada, tão personalizada, e a mais ninguém, Jesus disse isso, Vai e entrega a tua riqueza, porque ela controla seu coração. Dá o que você tem aos pobres, porque o que você tem não é seu, você é pertencente àquilo que você possui. As suas posses controlaram o seu coração e não o seu coração controlaram os seus bens. E Lucas 12 diz que um homem tinha celeiros enormes, e disse, vou desfazer esses celeiros e vou construir ainda maiores. E um anjo, um vigia, um guardião diz, louco, essa noite pedirão a tua alma e o que tu tens preparado, para quem serás? Eclesiastes diz que quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Porque isso tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. Você conseguiu achá-lo? É como um cachorro que fica atrás de morrer o seu próprio rabo. Você já viu essa cena? Há pessoas nessa sina, nessa ostentação, nesse desejo. E riqueza sem propósito sempre constrói bezerros de ouro. Bezerros de ouro. O dinheiro é, de fato, o principal falso Deus dessa era. Já lhe ocorreu que a marca da besta é uma marca econômica. Um Deus não é somente algo diante de quem as pessoas se dobram, mas em quem as pessoas confiam, confiam. Os sintomas de mamon na vida de alguém podem ser a ansiedade, a preocupação, o medo, a ganância, a avidez, a cobiça, a parcimônia. A autossuficiência, porque ganância é a avidez de ter. Cobiça é desejar o que não é seu. E a parcimônia extrema é mesquinharia. Que prova eu tenho de que eu confio nele? A segunda prova, quando eu digo que confio nele, então minha relação com Deus é também um chamado para uma experiência relacional com o outro, com o vizinho, com o próximo, verso 3 diz, digo aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer, o grande problema do ser humano é o orgulho, o orgulho é o maior dos vícios, é o maior dos males. O problema de todo o mal surge no orgulho. Quando o querubim da guarda se exaltou e ali nasce a queda, ali nasce o pecado, ali nasce o mal, o mal. Entenda que o mal não é algo em si, é uma privação. O Deus bom fez tudo muito bem e muito bom. Um Criador bom fez as coisas em perspectiva, de maneira correta. Mas assim como a escuridão é a ausência da luz e a doença é a ausência da saúde, o mal é uma privação das coisas boas. E um Deus bom não cria o mal em primeira instância, mas chama a responsabilidade para si, como diz Isaías 45, quando ele diz, eu criei o mal. Não em primeira instância, porque ao fazer Lúcifer, o querubim da guarda, ele não tinha feito um demônio, mas as escolhas do anjo e as escolhas das pessoas as transformam em diabos. Jesus, Deus, o Criador, não fez Satanás. Ele fez Lúcifer e Lúcifer se transformou no inimigo. Diga aos santos, que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Nós não entendemos porque estamos muito cheios de nós. Moisés permitiu da carta de divórcio, disse Jesus, por causa da dureza dos vossos corações. É porque vocês são orgulhosos que vocês não resolvem seus conflitos. É porque vocês são orgulhosos que vocês não olham nos olhos uns dos outros e pedem perdão e reconhecem seus erros, dão um passo para trás e simplesmente se alinham. É por causa do orgulho que vocês se separam, que vocês se divorciam, que vocês não têm amigos, que vocês rompem relacionamentos, que vocês saem da igreja. É o orgulho que consumiu vocês. A humildade é ainda a maior ferramenta para relacionamentos. Pessoas verdadeiramente humildes têm relacionamentos profundos e a longo prazo. Sinto dizer, se você não tem relacionamentos além da epiderme, e se você não tem relacionamentos duradouros, você tem um sério problema dentro de você de orgulho, de arrogância, de altivez, de soberba, de todas essas variações da jactância, etc., dessa forma do querubim caído de se expressar. Vivemos num mundo de pessoas que não conseguem enxergar além de si mesmas, gente que tem só olhos para si, gente que procura sempre estar se defendendo em modo defensivo, de tentar provar que sempre está certo. Vivemos em um tempo de individualismo e de narcisismo. É quando minha religião é sobre eu mesmo, é sobre mim é quando não há desvencilhamento, quando não há doação, entrega, sacrifício, mas apenas uma religião utilitária para me fazer bem, para me sentir melhor. Você já viu quantas vezes na Bíblia aparece a expressão uns aos outros? Você já imaginou quantas vezes Deus está falando sobre uns aos outros? Sobre a sua relação horizontal, sobre a sua relação com o próximo, com o vizinho, com o outro? Há pessoas que fizeram a religião da minha patota, do meu clube exclusivo, dos meus cúmplices. João diz, como eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se não amo o próximo a quem vejo? O grande mandamento é, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu digo, eu confio em ti, Senhor, uma das implicações é quanto aos santos que há na terra, neles eu tenho o meu prazer. Eu tenho prazer em pessoas, em relacionamentos, em família. Esse é o meu maior ativo. Esses são os meus maiores presentes. Se eu fosse morrer em cinco minutos, eu não iria pensar no que tenho, no que fiz. Eu iria pensar nas pessoas que estão na minha vida. Porque pessoas são as grandes riquezas que a vida nos dá. Relacionamentos. Eu lembro do Azaf Borba, cantando aquela canção. Sim, eu quero estar entre aqueles que te amam, entre aqueles que entregam tudo em tuas mãos. Sim, eu quero estar entre aqueles que proclamam teu governo entre todas as nações. Sabe, não há crescimento senão mediante relacionamentos, a gente que pensa poder crescer sem dividir, sem compartilhar, sem comungar, sem se integrar, sem misquirir, sem se inserir. Jordan Peterson, no seu livro Os Doze Hábitos, as Doze Formas, diz que sanidade é uma instituição social. É preciso estar em um grupo de pessoas minimamente saudáveis para poder manter a cabeça no lugar. É verdade. Esses dias eu me apaixonei por Confissões de Agostinho de Hipona. Eu já celebrei tantos personagens da história cristã. E esses dias eu descobri Agostinho. Eu tinha uma compreensão sobre ele, ainda que média, sabia pouco acerca dele. E eu fiz um mergulho esses dias para conhecer um pouco mais da sua obra. Agostinho é o homem que inventou a autobiografia interior. Ele faz uma autobiografia e ele não fala de si, a princípio ele começa falando de Tu, ó Senhor, permita-me entrar em Tua presença, já que sou pó e cinza. Para ele, o pecado é falhar em viver aberto para o outro, mas para se abrir de verdade, exige-se humildade, o mergulho interior não é encontrar sua identidade, mas reconhecer sua miséria sua dependência da graça e da graça que chega pelo outro. Há muito que Deus vai te entregar nessa vida pelo o outro. Há tantas coisas que você só vai receber do outro... E se você não se conectar às pessoas do seu destino, você jamais vai receber o que Deus tem para te entregar, porque existem tantas coisas que Ele colocou no outro para te dar. E enquanto você não se conectar e honrar essas pessoas, essas pessoas não vão dar a você aquilo que Deus tem para te entregar, mas mediante outras pessoas. Sim, a graça que chega pelo próximo. Assim você se abre de verdade para uma experiência relacional, mas a experiência que temos hoje não é de se abrir, é de se auto afirmar. Abra então o Facebook, abra o um Instagram e as pessoas estão ali todo o tempo tentando se afirmar, estamos todo o tempo tentando impressionar, mostrar habilidades, nossas forças, nossa sabedoria e isso cansa. Já ficou cansativo, eu estou extenuado, exausto de ver essas demonstrações de aparente força, habilidade, sabedoria, beleza, estética. Estamos num beco sem saída, onde a única saída é a humildade de fazer o caminho de volta. De dar um passo para trás, de lembrar onde tu caíste e volta às primeiras obras. Eu descobri que viver para si é o mesmo que viver frustrado e infeliz, porque nós somos felizes nos outros, nosso tesouro no mundo é o que nós fizemos aos outros, quando comparecermos diante dele, ele vai dizer que o que comemos não contabilizou, mas o que alimentamos os outros... O que fizemos aos outros é aquilo que se acrescentou ao nosso galardão, aquilo que iremos receber como recompensa. Por isso, quanto mais voltado para si, para as suas coisas, para os seus interesses, ainda que se chame cristão, é mais pagão. Pessoas autocentradas, em si mesmadas, não são de fato cristãs de verdade, elas estão seguindo outra. Pessoa, outro ente, outra entidade, o querubim da guarda caído. Isso é luciferiano, viver para si, isso é estar perdido no mundo, é ser pedrado, endurecido, embrutecido, coração duro, mas amortecido pelos impulsos da carne. E hoje nós temos o chamado poliamor que não é nada diferente da pansexualidade dos romanos. Sexo com tudo, sexo com todos. E fala-se das muitas variadas formas de amor. Sinto dizer que isso não é amor. Sabe esse negócio de paixões que não podem ser reprimidas e tem que vazar, explorar os seus bichos, os seus monstros, os seus vícios. Amor é outra coisa do que essa paixão desenfreada e rasteira da nossa natureza inferior, da nossa expressão mais rebaixada em a cidade de Deus. Agostinho diz que nós amamos a si mesmos de modo tão narcisista que temos que ordenar então os nossos amores. Muita gente então nesse mergulho interior cai num abismo, deixou a essência à parte e criou uma persona. E Agostinho é esse sujeito que faz essa transição entre o grego e o latim. O Christoph Dawson diz que ele é um dos criadores do mundo ocidental, porque das ruínas do Império Romano surge a civilização ocidental judaico-cristã. E ele usa essa palavra persona, para falar de um papel social que se torna pessoa. Então, a pessoa não é, de fato, o ente, a entidade, o ser, o indivíduo, senão um, uma relação social, um comportamento, um papel que a pessoa representa diante dos outros. Então, ele falava da persona veritatis, a pessoa verdadeira que tem que se abrir, se vulnerabilizar, se expor para, de fato, aparecer... Porque enquanto essa pessoa não aparecer, nunca de fato vamos ter relacionamentos de intimidade, relacionamentos profundos, relacionamentos na alma. Ao se voltar para o próprio eu, nós deixamos à parte quem somos de fato, nós mesmos. Daí o sujeito escreve o livro, eu me perdi de mim. Há muita gente perdida dentro de si que não sabe nem o que está fazendo. O incrível é que gente assim, que busca felicidade a todo custo, acaba sendo miseráveis, infelizes. Quanto mais anseio por ser feliz, mais infeliz você será. Não fomos feitos assim. O eu interior é um abismo e tem gente se afundando em si mesmo. Confissões de Agostinho. Era uma espécie de divã com Deus, onde ele se sentava e ele era o paciente e Deus o médico. Hoje a psicologia contemporânea tirou Deus e colocou o homem, seus desejos, suas vontades, suas paixões, suas obsessões, suas compulsões. Hoje o que importa é o meu bem-estar, minha felicidade. O importante é ser feliz, se for bom para mim, se me fizer bem. Esse é o caminho contrário à cruz. Nós temos que separar individualidade de individualismo. Sucesso autocentrado é fracasso. Se o que você tem para si e vive para si, você é simplesmente um fracassado, um miserável emocional, um idólatra, um ego idólatra, o ser humano só se realiza no alto sacrifício é mirar no outro, é servir, é fazer o bem, é sacrificar igual, isso é igual, isso é o sinônimo de felicidade, e Jesus começa o sermão do monte, o sermão mais famoso da Bíblia, dizendo, felizes serão os que choram, felizes os que se compadecem, os que se importam. Felizes os pacificadores, aqueles que criam conexões e não muros, e não dividem pessoas. Felizes são os pobres de espírito, os que são dependentes da graça. Felizes são aqueles vulneráveis, os mansos, porque eles herdarão a terra. Ao se abrir para o outro, você alcança a chamada alteridade. E a alteridade é que eu sou completo em você. Aquilo que me falta está em você. E ao me conectar a você, eu consigo ser mais de mim. Um mergulho dentro de si significa não decidir, não escolher, mas se submeter, se prostrar, se render. Porque a fé é uma entrega. Significa encontrar Deus no seu espaço interior e encontrar as pessoas no seu espaço interior. Significa admirar o que existe, ou seja, ser grato. Grato pelas coisas simples, pelas coisas mínimas. Fazendo de cada momento um momento especial, porque há tanta gente insatisfeita. E as pessoas insatisfeitas, simplesmente dizer que você sofre de ingratidão porque há um vento soprando, há um dia iluminado, há uma água para beber, há um pão para se comer, há um amigo para conversar, há pernas para andar, há saúde para viver, tem uma vida para aproveitar, o que darei ao Senhor em troca de todos os seus benefícios para comigo? A insatisfação de muita gente é pura ingratidão. Contemplar é sair de si na admiração diante do mistério da grandeza do que existe. As coisas que nos fazem felizes, amigos, elas são gratuitas, elas não custam nada. Ao abrir-se para o mundo em admiração e assombro, nós fazemos da vida um espetáculo diante dos nossos olhos. Então, qualquer coisa pode ser celebrada, pode ser pensada, contemplada, percebida, discernida, agradecida. Cada coisa mais simples se torna especial e única. Verdadeira humildade é marcada por gratidão. Uma pessoa verdadeiramente grata é uma pessoa verdadeiramente humilde e a maior habilidade, a maior capacidade, o maior dom que alguém pode obter na vida é um coração manso e humilde. O convite, então, é para uma travessia, é sair do meio da multidão e ir para um lugar da interioridade. Meu interior, então, é o ponto de encontro com Deus, o ponto de encontro com o outro. Intimidade é isso, o resto é Persona é máscara, é papel social, é uma apresentação de um rótulo que muitas vezes não corresponde ao conteúdo. Estamos vendo fachadas. Eu estou atrás de essências. Deixar a persona, então, e mostrar a essência é o que pretendemos para ser quem somos. E precisamos, portanto, de um barqueiro Alguém que nos leve para o outro lado de nós mesmos. Autoconhecimento é a chave. A tarefa, portanto, é aprender a amar de verdade. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Em terceiro lugar, quando eu digo, Deus, eu confio em Ti, guarda-me, Senhor. Porque eu acredito em ti? Nós perdemos a possibilidade de ter um plano B. No verso 4, nós vemos, as dores se multiplicarão aqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Foi Constantino, o imperador, que inventou o cristianismo, onde pode-se ter Deus e Apolo. Deus e e a rainha dos céus, Deus e a deusa da fertilidade. Porque Constantino, dizendo-se cristão, ainda tinha a adoração de Apolo. E muitos daqueles que no século IV diziam-se converter-se a Jesus Cristo ainda guardavam os seus deuses de estimação, como muitos de nós. Então eles iam aos cultos, adoravam a Deus e continuavam adorando parte do panteão dos romanos. E o panteão dos brasileiros hoje é um pouquinho diferente, ou do mundo pós-moderno. Sabe, se dizemos que confiamos nele, nossa fidelidade não tem outra opção. Deus é exclusivo, como um casamento é exclusivo. Deus não quer ser o segundo, senão o primeiro, e não aceitaria essa condição, já que ele é o grande Senhor. Ama a Deus sobre tudo, sobre todos, Ama a Deus com todas as suas forças, ama a Deus com todas as suas energias, ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Ele é o primeiro, ele é o único. Então, se ele é o primeiro e ele é o único, não há mais simpatias. Não existem mais horóscopos, não há preces dirigidas a quem quer que seja, senão aquele que está vivo morreu, mas está assentada à destra da majestade nas alturas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, porque não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, homem. Porque abaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus. Deus bendito para sempre, em quarto lugar, quando digo guarda-me ó Deus, pois em ti confio, então não há mais temores do futuro, verso 5 diz, o Senhor é a poção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte, tu és o arrimo da minha sorte, então, nós desistimos de marionetar nossas vidas, desistimos de viver por conta própria, entregamos o nosso caminho ao Senhor. Entregar o seu caminho ao Senhor. É mais do que viver uma vida superficial de membro de igreja, mas ser um discípulo de Jesus. Porque há muitos que dizem que creem em Jesus, mas que não seguem Jesus. Precisamos fazer essa distinção entre os crentes e os discípulos, porque até os demônios creem e tremem mas não obedecem, e há tantos de nós que dão tão mau testemunho, e a minha pergunta é, Jesus faria negócios como você faz? Jesus olharia para as pessoas como você olha? O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Jesus falaria como você fala? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele vai fazer. Quando fazemos isso, ele é o arrimo, a fiança, a segurança da nossa sorte, a garantia do futuro e o futuro a ser esperado nele. Eu sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, a minha sorte já não está mais nas cartas, nos pêndulos, nas nuvens, nem mesmo na posição dos astros, porque de dia não me molestará o sol, nem de noite a lua. Minha sorte não está numa bola de cristal, nem tampouco na escrita da minha mão. Uma vez eu estava na praia e uma mulher disse, deixa eu ler sua mão, e eu falei, pode ler, primeiro eu quero ler a sua. E aqui está dizendo que a senhora tem que mudar de profissão, só tem que parar de enganar as pessoas. Minha sorte não está aqui, nos traços da mão, está nas suas mãos. Pois quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha. Sabe, isso simplifica a vida demais, isso cura nosso estresse, isso arranca a incerteza e a angústia, evita a ansiedade e a aflição que se acometem sobre nós. Minha sorte não está lançada, minha sorte foi abraçada por Ele. Deus, guarda-me porque em ti confio, tu és o arrimo da minha sorte. Em quinto lugar, quando eu confio em Deus, a vida fica fácil, flui naturalmente, sem esforço, sem desgaste, eu vou no flow, no fluxo, sem estresse. Verso 6, caem-me as divisas em lugares a menos, é muito linda a minha herança. Quando confio nele, necessariamente tenho uma ótica, então, positiva da vida, uma perspectiva positiva. Se eu digo que confio nele, eu não tenho olhares sombrios sobre o futuro, porque eu estou segurando na, minha, na sua mão, sendo guiado por ele aos lugares que ele quer me levar. E se ele é meu pai, eu posso acreditar que há coisas que ele preparou para mim, grandes e maravilhosas surpresas, Deus está preparando o meu caminho, aplanando as minhas veredas, me levando ao meu destino, porque o meu olhar está nele, os meus olhos estão nele, então vivo a vida com expectativa, porque é muito linda a minha herança, quando confio nele, meus olhos estão lançados em suas promessas que ele me fez, e não nas circunstâncias à minha volta, Sim, meus olhos estão nele. Assim, nos limites da vida, encontro o afável, o agradável, o aprazível, de trato suave, delicado, brando e ameno. Em sexto lugar, quando digo que confio em Deus, ele passa a ser o meu mestre enquanto estou acordado ou enquanto estou dormindo. Verso 7: Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina à noite. Ele é o Senhor de nosso consciente, de nosso inconsciente. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Enquanto durmo, ele me instrui, ele me fala, me corrige, me avisa, me faz discernir o caminho. Obviamente que nós precisamos de uma teologia clara sobre sonhos, porque há muitas pessoas assustadas, assombradas pelos seus medos, que saem da superfície como monstros e as assombram. É incrível. Pessoas que estão com esses monstros submersos, sonhando, inclusive, comigo, às vezes. Sonhos refletem o que existe nas regiões mais abissais da alma. Ali, no recôndito, no profundo do coração, no âmago da existência, nos porões do ser, existem coisas bem desconhecidas. E autoconhecimento é a grande chave, porque o seu sonho tem a ver sobre você. Ele você sonhou para você, você não sonhou para mim, você sonhou para se conhecer, para se entender, assim é preciso trazer à lume os segredos escondidos do coração, para isso precisamos então do mergulho. Em sétimo lugar, quando eu digo que confio em Deus, isso implica na consciência de sua presença, o Senhor Verso 8: Tenho sempre a minha presença, quando Ele é à minha direita, não serei abalado. Diga comigo: não serei abalado. Não serei abalado. Vamos lá. Não serei abalado. Mais forte. Não serei abalado. Isso é tão Bill Johnsoniano, né? Essa coisa de consciência da presença, eu estou aqui buscando a consciência de sua presença e não dos demônios, porque tem gente com consciência do mal, das trevas, da escuridão, com o um terceiro olho aqui na testa, que tem que levar um soco, para mais que ficar roxo, para fechar aquele olho e parar de ver bobagem, demônio, entidade, assombração, vulto, é, vaticínios, pressagem, tem gente com presságio do mal, tem gente com encosto. E ainda vem com cara de profeta e de revelação, de revelamento. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Salmo 118 diz, o Senhor está entre aqueles que me ajudam, sim, Deus está comigo, onde estiverem dois ou três reunidos, ali eu estarei. Em oitavo lugar, quando digo que confio em Deus, isso significa, não me contentarei com nada menos do que o infinito. Verso 9. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito. Exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Esse é um texto messiânico, aponta para Jesus, está repetido no Novo Testamento. Dentro do homem existe uma abertura para o infinito, qualquer coisa que você colocar no lugar do infinito vai deixar você frustrado e infeliz, se você tentar se satisfazer com meramente o imanente, o presente, o material, o físico, você vai viver frustrado, em 1 Coríntios capítulo 15 verso 19 diz, se a nossa esperança se resume somente a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. No coração do homem habita a eternidade. Eclesiastes 3, verso 11, diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que ele fez desde o princípio até o fim. Nós buscamos satisfação em coisas, em pessoas, em conquistas, em hobbies. Mas não é assim que fomos feitos. Agostinho dizia, tu, ó Deus nos criaste para ti e os nossos corações estarão inquietos enquanto não repousarmos em ti. Sem esse repouso, esse lugar de descanso, esse divã, nós viveremos ansiosos, preocupados, desorientados. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetualmente a terminar a perfeição cristã só é possível para um mundo caído com a presença da graça Agostinho era chamado doutor graça pela igreja católica um coração inquieto encontra a graça quando a sua palavra transpassa o seu coração então nós fazemos uma transição da persona por ser real então tiramos as máscaras, nos descentralizamos, onde eu não sou mais o sol onde tudo orbita em meu redor, mas onde eu orbito em torno dele. Como diz Efésios capítulo 1, verso 10, que em Cristo, pelo beneplácito da sua vontade, aprove a Deus fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, então Cristo é o sol e nós somos os planetas que se movem em função e direção a Ele e quando a minha vida alcança essa identidade de viver para a glória de Deus, se comemos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a sua glória eu alcanço significado, então eu tenho propósito, então o meu destino será poderoso, então eu vou impactar o mundo e não simplesmente construir um castelo de areia de sonhos que serão despedaçados na primeira tormenta. Não, a minha casa é firme, ela está edificada sobre a rocha e ela permanecerá mesmo depois que eu sair daqui, porque se eu confio nele, eu mostro como prova todas essas questões e principalmente, essencialmente, que a minha vida está focada e tem como objetivo a sua glória. Como disse o autor Hebreus, corramos a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós somos cristocêntricos, nós não somos humanistas, nós não estamos colocando o homem no centro. Jesus é o centro. Ele está no trono da minha vida. Eu o chamo de Senhor. E quando o chamo de Senhor, eu estou pronto para obedecê-lo. Já que muitos expulsam demônios, curam enfermos, falam em outras línguas e depois dirão, Senhor, nós fizemos essas coisas no teu nome. E a ele será dito, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês que praticam, a iniquidade, somos filhos, obviamente, e temos a natureza do nosso pai, parecemos com o nosso pai, você é a cara do seu pai, você tem os olhos do seu pai, então você está seguindo, e como disse Jesus, eu não faço nada, que não vi meu pai fazer, quais são os seus valores? Em que você está firmado? onde está a sua confiança, quando você não confia em Deus, você confia em outra coisa, você confia na sua força, você confia no seu braço, você confia na sua sabedoria, você confia nos seus relacionamentos, você confia no seu extrato de conta bancária, você confia nos seus diplomas, ei, ei, Tire os olhos disso tudo, olhe para o infinito, Deus pôs a eternidade dentro de você. Há algo que clama por Deus, que suspira por Ele, como as costas suspiram pela face das águas, assim por ti suspiram minha alma. É como disse Blaise Pascal, o filósofo do século XVI, dentro do homem há um grande vazio, que não pode ser preenchido por nenhuma criatura, senão pelo próprio Criador. Deixe que Jesus seja o seu centro, deixe que sua vida orbite em torno da sua vontade, e quebre a sua serviço, o seu coração duro hoje, e decida seguir Jesus e não os seus instintos, não as suas paixões, não as suas compulsões, não as suas obsessões, não os seus psicólogos humanistas não a fama o dinheiro o poder essa é uma vida de infâmia essa é uma vida de desperdício viver para Cristo seguir Jesus é a maior aventura que você pode ter nessa vida levante as suas mãos e se reconsagre a ele se dedique a ele se entregue completamente a Ele. Diga, eu sou Teu, Tu és meu, não tenho bem nenhum a não ser o Senhor. Salva-me, ó Deus. Guarda-me, Senhor, porque em Ti confio. Há um coração endurecido, pedrado, embrutecido. Só existe uma maneira de alinhá-lo é um coração quebrado é uma marreta para de destruir essa dureza mas nós temos outro escolha, que é amolecer nossos sentidos desanestesiar nossos nervos existenciais abrir-se confissões contatos de verdade de intimidade relações profundas olhos nos olhos a verdade no íntimo confissões desarmadas não acusatórias mas é eu me sinto assim falar de si a narrativa de si para o outro, sem tentar se defender, se proteger. E essencialmente, convidar a Cristo, essa manhã, para ser o seu Senhor, o seu dono. O seu Criador quer morar em você. convide hoje para ser o dono do seu coração para colocar em perspectiva a desordem interior da sua alma. Sente-se hoje no seu divã, seja o seu paciente, deixe ele ser o seu médico. Fale abertamente das suas dores, das suas queixas, dos seus temores, das suas crises. Confissões, abra-se completamente. Deixe a luz entrar. Seja curado. Seja redimido. Seja restaurado. Você não precisa de prepotência, de arrogância, de soberba, de orgulho, de altivez. Isso demonstra somente a sua insegurança interior. É hora de olhar para dentro e dispor-se. De vulnerabilizar-se quebrantar-se porque é um coração contrito e quebrantado eu não desprezarei eu, o Senhor, habito no alto e sublime trono mas habito também com o contrito e quebrantado de espírito essa terra macia e mole do seu coração é o lugar onde as sementes podem ser plantadas e é o lugar onde haverá fecundidade, fertilidade, é um ambiente perfeito para que a Palavra de Deus germine e dê frutos. E hoje comigo, faça uma oração, diga a Jesus, eu quero te conhecer, saber quem tu és, não por palavras, mas de fato e de verdade e nessa manhã eu não quero você na periferia da minha vida mas no centro eu te convido para reger minha história a partir daqui decidir e me levar para o sonho que Tu tens para mim Que Tu escolheste Eu me desarmo Eu baixo a guarda Eu deponho as armas E estou aberto Para que Tu faças de mim O Teu santuário O lugar da Tua habitação Onde a Tua vida floresce em mim, a partir de mim, para o mundo, para os outros, hoje eu te aceito, meu Senhor, meu Salvador, guarda-me, porque confio em Ti, é em Teu nome, eu oro,